0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La despolitización de la salud. Y hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Johnny Rullán quien fue Secretario de Salud de Puerto Rico es un conocido investigador y epidemiólogo y autor de un libro recientemente publicado y titulado Una Vida en Salud Johnny, me gustaría comenzar el programa para que tú le expliques a los radioescuchas ¿por qué este libro ahora?
2: Eh, Mira, eh, yo quiero ponernos unas ideas hacia el futuro de Puerto Rico tuve la dicha de haber trabajado en la empresa privada en el sector público dentro y fuera de Puerto Rico pienso que hace falta un rigor científico un pensamiento sistemático para, para tratar de resolver los problemas de salud que tiene en Puerto Rico eh, hubo una portada en el nuevo día bastante fuerte esta semana donde retrata esos mismos problemas pues porque estamos poniendo todos nuestros esfuerzos en un sistema de prestación de servicios de salud y no en un sistema de salud y son muy distintos ambos el sistema de salud busca las prioridades, busca las estrategias preventivas, busca las de curación y las de rehabilitación y las pone en un balance, mientras que un sistema de prestación de servicios de salud simplemente da servicio, servicio, servicio necesitado, sin entender las prioridades ni el dinero envuelto. Y Puerto Rico, siendo un país que está en un problema económico como estamos actualmente, tenemos que ser inteligente con el dólar y tonto con el chavito. Ahora mismo estamos siendo tonto con el dólar y muy inteligente con el chavito y nos está llevando a gastar sobre 12 millones de dólares del bolsillo en cosas de salud que no tienen valor. El 80% del gasto en salud en Puerto Rico se va en el último año de vida a la persona y eso no hace sentido. Hay que hacerlo en prevención. Eh, tenemos la tasa más alta de incidencia de diabetes en Estados Unidos y esos mil nuevos diabéticos que van a ser este año eh, nos cuestan 8 mil dólares más que el resto de la población y la prevención de la diabetes bien llevada costaría en 10 años 50 millones de dólares y el beneficio a bajarlo a 2 mil menos por año en 10 años tendría un retorno de inversión de 18 a 1 o sea, nos ahorraríamos 900 millones de dólares por invertir 50 y no estamos haciéndolo porque estamos trabajando la salud a corto plazo, a cuatro años, no estamos viendo el efecto a largo plazo de lo que es un plan preventivo real, que una onza de prevención vale más que una libra de cura, que una tonelada de rehabilitación, pero tienes que poner el dinero en la prevención, no lo puedes poner en la parte de la cura y la rehabilitación. Y Puerto Rico, pues lo que tiene ahora mismo es un sistema de prestación de servicios de salud, un negocio, y todo el mundo está buscando ayuda pero no hay nadie liderando verdaderamente a dónde vamos a estar de aquí a 10 años. Johnny, yo como historiador me gustaría que nos
1: hablaras un poco sobre la trayectoria de la salud en Puerto Rico en el siglo XX, este, particularmente la, la última mitad del siglo XX. ¿Cómo se fue desarrollando y cómo tú crees que el Plan Arbona tuvo un papel protagónico en términos del desarrollo de la salud en Puerto Rico?
2: Yo mira, eh, Arbona tuvo un buen precededor que fue el doctor Juan Pons, que estuvo, entre ellos dos estuvieron 20 años, pero quien mandó a entrenarse a John Hopkins fue Ponce Arbona, el que montó verdaderamente el plan fue Pons, y Pons le dijo a su epidemiólogo Arbona, tú vas a ser el próximo secretario de salud, pero vete y entrenate. Así que don Juan Pons fue verdaderamente el cerebro del cual Arbona obviamente ejecutó, pero entre los dos, esos 20 años fueron bien importantes para la regionalización, del sistema primario al secundario al terciario al supaterciario, pues, Explícate
1: eso a los radioescuchas. Básicamente
2: que tú vas primero a, al centro de salud cercano a tu casa donde te hacen la parte preventiva y te hacen las vacunas, te buscan los factores de riesgo y trabajan con una persona que está saludable para modificar sus estilos de vida. Por ejemplo, si tú no quieres diabetes, epidemiológicamente hablando, tienes que hacer dos cosas: si haces ejercicio todos los días y tú tienes una, una dieta alta en fibra y baja en grasa y mantienes un peso razonablemente saludable, tú no vas a tener diabetes. La diabetes viene por falta de ejercicio y por una dieta descontrolada. Y tenemos en Puerto Rico 500.000 diabéticos que ya están, que no podemos cambiarlo porque ya tienen diabetes, pero hay 50.000 nuevos que entran este año. Y el año que viene va a ser 50 y pico. Y después va a seguir subiendo, y de esos de esos, de esos que entran, pues entonces tenemos que pagar ocho mil dólares más por ellos por año, porque la diabetes cuesta dinero. Pues obviamente, si tú tienes un plan preventivo a nivel primario, y tú evitas que la persona se enferme, pues entonces tú tienes un sistema bastante robusto en la base. Si ya tienes una persona que tiene enfermedad, entonces lo mandas al, al, al nivel secundario, y en el nivel secundario, entonces allí pues se dan las atenciones, tratan de resolver el problema, y obviamente pues es a nivel municipal y a nivel de municipal, pues, obviamente, pues, ahí este, pues, tienen los médicos, médicos de familia y otros médicos que ayudan en la parte. Si la cosa se complica, entonces hay que llevarlo a un hospital regional que habían ocho, uno en cada región, uno en Ponce, uno en Mayagüez, uno en Cagua, Arecibo, San Juan, Fajardo, Macao etcétera Y a nivel terciario, pues, ya había un hospital con todo, que hacía todas las partes, desde los partos hasta las cirugías trauma, todo lo, que, todo lo que llegaba a Puerto Rico que se podía manejar a nivel de un hospital robusto. Y cuando ya llegaba a cosas excepcionales que eran bien difíciles que a nivel terciario no podía resolver, entonces se lo mandaban a Centro Médico. Y todo esto era gratis. Y todo esto era gratis. Y Centro Médico entonces se convertía en la Corte Suprema que todo lo que los terciarios no podían ver... Entonces los médicos de la Escuela de Medicina de Puerto Rico, con los internos y residentes y los fellows que estaban en Centro Médico, pues ya llegaban casos depurados, listos para tu poder darle esa calidad a ese paciente complicado. Hoy día, cuando el hospital privado se da cuenta que el paciente no puede pagar, o tiene algo que sabe que va a tener impericia o es complicado, va inmediatamente a Centro Médico sin pasar por ninguna etapa. Y lo que llega a Centro Médico es lo difícil, lo fácil, lo mezclado y lo no digerible de una forma que es, es un caos. Eso fue lo que trajo la reforma de salud que trajo el doctor Roselló cuando él trató, ¿verdad?, de, de, de que él decía que el Centro Médico iba a desaparecer. Y cuando nosotros llegamos a, a Salud nos dimos cuenta que las 60 camas que había en esa emergencia eran muy pocas porque estaban súper llenos. La subimos a 120 en sala de emergencia, no cupieron estaba demasiado poco. La subimos a 180, no fue suficiente. Y todavía, hoy día, con una sala de emergencia completamente renovada, con todo lo último, hay pacientes en todos los pasillos del centro médico. Cada vez que hay un paciente un fin de semana largo, todos acaban en centro médico. Otro día estaba hablando con un compañero eh, periodista, que se fracturó la cadera, nos mandaron a Pavías, y él dijo, ¿qué ya hago aquí si aquí no hay médico? Y rápidamente tuvieron que mandarlo para el centro médico un fin de semana largo de San Givin, de Acción de Gracia, y el centro médico lo operaron esa misma tarde. O sea que, que el centro médico es esencial, pero tiene que ir purificado. No puede ir como está yendo ahora a lo loco. Y obviamente pues le hace daño a las residencias. Y en vez de tener eh, 10, 12 médicos entregándose una especialidad para poder formarse en Puerto Rico, pues los Joint Commission, la gente que da la American Academy of Medical Sciences, que da la parte de, la, de las especialidades, eh, pues no le dan nada más que dos o tres fellows por especialidad, porque no hay suficiente volumen de casos complicados. Entonces pues, te, te baja el número de, 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 de residentes que tú puedes este, entrenar, aunque las 34 residencias están en el centro médico y sigue siendo la, la catedral de la medicina en Puerto Rico, pues no hay lo su, su, suficiente volumen de esos casos complicados para darle más residentes aprobados por los entes reguladores. Y entonces, pues, el, el número de especialistas, pues, pues, que está sacando Puerto Rico es muy poquito a lo que sacaba antes. Y además de eso, pues, si se gradúan cuatro, ya hay tres que tienen contratos al momento que se gradúen en centros este, académicos en Estados Unidos. Así que la retención de los especialistas en Puerto Rico cada cada día va a ser más difícil, pues, porque el sistema, pues, que había... se, se, se cambió y no, y no fue favorable para la medicina fue, fue favorable para el negocio o sea todos estos hospitales
1: primarios, secundarios, terciarios se vendieron
2: el hospital secundario y terciario salió bien porque se vendió y conglomerados como Pavía, conglomerados como Menonita conglomerados como IMA compraron y a nivel de hospital yo te diría que, que lo, la parte privada fue bastante responsable y obviamente ha montado una red de hospitales que en Puerto Rico pues, dan el servicio, siempre y cuando no sea complicado y la persona pueda pagar.
1: Por eso ya no es gratuito como no, era no, antes. No. Ahora,
2: si no tiene tan de pago, tiene que irse para centro médico y si es complicado, se tiene que ir para centro médico. Así que aunque sí los privados están, la gran mayoría sabe que se queda allí y que se manda para el centro médico desde que la persona entra en la puerta, eso pues obviamente pues eh, si hay, si es un caso que ellos pueden trabajar y tiene plan médico pues muy bueno y han hecho buen dinero han dado buena medicina y hay hospitales privados en Puerto Rico excelente pero de la misma manera eh, lo que era la parte primaria que es la base eso se cayó cuando llegué secretario habían 56 CDT en bancarrota que querían devolverlo que eso no funcionaba y no había chavo entonces pues los compraron grupos privados los compraron escuelas de medicina los compraron este eh, otros grupos los que venían del fondo federal 330 salieron bien porque tenían un fondo federal y se pudieron mantener estables los que en su mayoría los que compraron grupos médicos todos fueron bancarrotas y el gobierno entonces tuvo que volver a coger muchos de ellos a mitad entonces tenemos ahora un híbrido una mezcla de mil diferentes formas donde la parte privada y la parte pública pues con, conviven todavía el hospital regional de, de Bayamón es del gobierno se pierde 35 millones de, de dólares al año y en verano no tiene por qué estar pero no se puede cerrar tampoco porque hay una escuela de medicina y entonces pues tú tienes un sinnúmero de cosas que, que están ahí de lo más este eh, pues este, no, no bien desarrolladas que es lo que pasó eh, en los últimos yo te diría los últimos 20 años de la historia del siglo XX de Puerto Rico.
1: Johnny, entiendo que otro de los problemas fue que al privatizar estos hospitales se eliminó el hecho de que eh, los estudiantes graduados de medicina pudieran hacer el internado, que antes había que hacerlo
2: en Puerto Rico. Habían 1.100 plazas y ahora hay 500. La Universidad de Puerto Rico mantuvo sus plazas de 350 más o menos, pero obviamente hay 150 entre Bayamón, Caguas, Ponce y Mayagüez, y la mayoría de esos 150, quien los cogió fue la Escuela de Medicina de Ponce. Así que hay dos escuelas de medicina que están produciendo me- médicos especialistas, que son la Universidad de Puerto Rico y la Escuela de Ponce School of Medicine. La de la Universidad Central del Caribe tiene algo limitado, en medicina interna, y la de San Juan Bautista en Caguas está comenzando ahora, y ojalá que en el futuro se pueda volver a esas, esas 1.100 plazas pero no es tan fácil porque te la tienen que acreditar y para acreditártela pues tienes que tener una estabilidad de, de una facultad dedicada que esté en la enseñanza que no esté solamente en práctica privada y en Puerto Rico, pues es muy difícil, eh, fuera del centro médico, que tú puedes garantizar eso. La Escuela de Medicina Ponce lo ha hecho, y lo ha hecho bien. O
1: sea, que antes había 1.100 plazas para interno.
2: Para internos y residente. Y residente. Y ahora hay 500.
1: Y ahora hay 500. O sea, que la diferencia se tienen que ir del país.
2: Se van del país. Es, es, todos estos que estaban en la Escuela de Medicina de Ponce, en Bayamón y en Cagua, se tienen que ir del país. Porque los 350 que tiene el centro médico los SUPRE en la Universidad de Puerto Rico es su gran mayoría
1: entonces Eh. los otros 150 son de esas tres universidades quiere decir que la mayoría se van la mayoría
2: se van, es correcto
1: Eh, y a eso hay que añadirle que antes venían a hacer el internado y la residencia personas que estudiaban en España, en México en Santo Domingo, que obviamente no pueden venir aquí
2: Eh, pueden ir cuando hay una quinta trayectoria también si han han hecho un buen examen de USMLE y lo aceptan pues en estas plazas que te dije en Bayamón en Caguas, en Ponce y Mayagüez, eh, los pueden aceptar. Pero los 350 posiciones en el Centro Médico, que son hasta 5 años, o sea, no, no, es, no son 350 internos, son 350 entre entre las 34 especialidades, el 90 y pico por ciento son de la Universidad de Puerto Rico. El de Ponce o el de Bayamón el de Caguas que entre en el Centro Médico es casi un milagro. Eh, los hay. Los hay. Mi sobrina pudo hacerlo, otras personas lo han podido hacer, pero no es tan fácil.
1: O sea que cuando nosotros hablamos de que tenemos una escasez de médicos en Puerto Rico, y me estaba comentando el otro día una persona que va al centro médico, que ahora no encuentra médicos allí. O sea que hay una escasez de médicos versus antes.
2: No no, no es que hay escasez de médicos, Ángel. Es, es que hay escasez de especialistas entrenados en programas acreditados. Nosotros lo que, los, los que estamos haciendo es el Brain Drain, es que los nuestros buenos se han para Estados Unidos y los que estudiaron en el exterior vienen a ocupar esas plazas como médicos generalistas. Aquí hay dos mil médicos sin empleo. Aquí hay médicos. Aquí hay doce mil médicos y deberá haber diez mil. Lo que pasa es que los que enteramos buenos se están yendo y nosotros pagamos por su educación. Porque en la Universidad de Puerto Rico, eh, además de que van, van a hacer su residencia aquí, gracias a Dios, pero una vez ya tienen su especialidad, ya muchos se van para Estados Unidos y nosotros pagamos por todos esos siete años. O sea, yo estudié medicina por 500 dólares en la Universidad de Puerto Rico. Eh, una universidad privada, eso sería equivalente a 120 mil dólares. Una diferencia bien grande. Entonces, pues, es un subsidio para que te quede En el caso mío, yo me quedé y de Puerto Rico pues yo le devolví a Puerto Rico para atrás y ahora con mi libro lo cuento las cosas que hicimos por Puerto Rico eh, y cómo nosotros en Puerto Rico pues invirtió en estos médicos y es bien importante que Puerto Rico saque para atrás esa inversión asegurando unas plazas cada vez más y más importantes para que estas personas se queden en Puerto Rico y puedan ser los médicos del futuro en las especialidades que ameriten además de tener médicos primarios buenos y, y obviamente se está, se está haciendo buena medicina de calidad gracias a los esfuerzos de Medicare de subir las estrellas ahora y que la base con el expediente médico electrónico está trayendo unos médicos ahora de calidad a nivel de base así que ha mejorado
1: para el punto es que al no tener las plazas nosotros estamos incentivando a médicos buenos a
2: que se vayan a hacer su especialización fuera de Puerto Rico. Casi todos los que se gradúan de las escuelas médicas privadas de Puerto Rico se van de Puerto Rico. Y la mayoría de los
1: que estudian afuera
2: no pueden venir a Puerto Rico porque no están las plazas. Y ese es el ciclo vicioso. Y ahí está el ciclo vicioso. Y esa es la tragedia. Es muy difícil, una vez eh, se descompone el sistema, volver a componerlo. Porque ahora mismo, si nosotros fuéramos a preguntarle a los IMAS, a los PAVIA, ...y a los menonitas... ...que los vendan para atrás los hospitales... ...el costo que ellos han invertido en esos hospitales... ...es demasiado grande para el gobierno comprarlo para atrás... ...así que eso ni se considera ya ...ya se sabe que... ...el sistema de hospitales en Puerto Rico es privado... ...con excepción de centro médico ...y, y ya...
1: Muy triste esa situación porque... ...fíjate que tú hablas de que el pueblo de Puerto Rico paga... ...en educar a este médico... ...y hay, hay algunos países que por ejemplo... Eh, ...si tú decides irte... ...pues tú tienes que reembolsarle al pueblo... Tu educación.
2: O por lo menos pagarle, eh, ¿verdad?, por años de servicio público.
1: Por eso, o sea, digo que tú puedes trabajar, o sea, que una vez tú te gradúas, tú tienes que quedarte en Puerto Rico, aquí el número de años. Después te puedes ir, porque este, bueno, nadie es esclavo. Y digo, y te puedes ir también, pero tienes que
2: reembolsar tu educación, pero, porque los contribuyentes son los que están
1: pagando esa educación.
2: Pero en ese sentido, fíjate, es, aunque no hay la ley, mm. los que se gradúan de la Universidad de Puerto Rico, son a quienes le dan las oportunidades para hacerse especialistas en Puerto Rico. Así que, en cierto sentido, eh, eh, sí funciona, porque pues, el 90 y pico por ciento de las 350 plazas de especialidad que tiene el Centro Médico son de la Universidad de Puerto Rico.
0: Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado La Despolitización de la Salud. Hoy con nuestro invitado, el doctor Johnny Rullán, quien fue el secretario de salud y es autor de un libro recientemente publicado y titulado Una vida en salud. Johnny, en el segmento anterior estuvimos hablando de algunas partes de tu trayectoria, pero una de tus partes interesantes fue tu experiencia en España. Háblanos un poco sobre esa experiencia
2: y qué te enseñó a ti esa experiencia. Pues mira, el, el método epidemiológico que tiene el CDC, donde yo me entrené en Atlanta, pues obviamente es un método que va de la información pacción acción. Y en España eh, tuvimos varias experiencias, eh, con, me dieron el primer año seis estudiantes, un catalán, un vasco, dos de Madrid, uno del Instituto de Salud con los terceros, otro de Madrid, uno de Castilla-La Mancha y un cubano de Cuba. Así que esa primera clase... Estaba bien interesante eh, porque era una mezcla de, 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 de todos esos muchachos. Y en la segunda clase, pues obviamente pues, fue de nueve, eran, yo tenía 15 muchachos en España, 15 médicos, y cada uno de ellos, cada uno tenía un brote en su, en su comunidad autónoma, yo los acompañaba. Eh, investigamos más de 40 brotes, publicamos más de 30 papers, y cada uno de esos brotes a mí me enseñó cómo estaba la salud en España comparado a la salud de Puerto Rico o a la salud de Estados Unidos y obviamente pues el sistema de los españoles es bien estable esos muchachos yo voy otra vez cada año a España y están en su mismo puesto de carrera que fueron cuando yo los entrené o sea que la, la salud en España no brinca y la gente se mantiene en carrera en sus puestos y eso pues le da mucha estabilidad de igual manera pues los españoles en aquel momento ¿no? Pues no tenían el método científico del CDC, recién acababa el síndrome de Colza. había sido un aceite de oliva que estaba contagiado y murieron miles de personas en España y no había un sistema epidemiológico para investigar los factores de riesgo y cómo controlarlo. Así que básicamente lo que yo fui a hacer en España fue entrenar a un médico de cada comunidad autónoma en los métodos epidemiológicos. Y tuve uno bien interesante que fue un brote de tuberculosis bovis en el hospital que hoy día pues es el hospital más importante de salud pública de España, el hospital de salud Carlos III, donde había pacientes que iban con HIV, con SIDA, se contagiaban allí sin saberlo de tuberculosis resistente a los tres meses volvían a morirse de tuberculosis, pero antes de morirse transmitían la tuberculosis al paciente al lado que tenía sida. Y así hubieron como cincuenta y pico de muertes y nadie se daba cuenta de lo que estaba pasando. Entonces nos pidieron que investigáramos y nos tocó investigar y cuando nos metimos en el hospital, pues obviamente había que chequear a todos los empleados y cuando chequeamos a todos los empleados para tuberculosis, encontramos a siete empleados con tuberculosis activa regando la enfermedad. 81% de los empleados habían convertido a positivo. Era un, una situación muy, muy complicada. Eh, usando los métodos epidemiológicos que aprendimos en CS, estos seis muchachos y yo, eh, pues controlamos el brote. Eh, después, con gracias al apoyo de las autoridades sanitarias, nos ayudaron a, a construir lo que eran los cuartos de presión negativa, que sabíamos ya que funcionaban, y al poner los los cuartos de presión negativa y protocolos estrictos que la persona con tuberculosis no podía salir de la habitación, y los que entraban tenían que estar protegidos, porque se transmite por aire, pudimos controlar la epidemia. Pero eh, eh, otra vez estaban bastante atrasados, eh, después del franquismo, en ciertos métodos epidemiológicos que nosotros pudimos llevarles para ponerlos a la vanguardia, Me acuerdo también de, eh, en Cataluña, brote bastante fuerte de sarampión entre todos los adolescentes que le está dando sarampión todo el tiempo. ¿Qué pasa? Que nosotros empezamos a vacunar contra sarampión en los años 60, aquí en Puerto Rico, pues en Cataluña empezó en los 80. Y todas esas personas que habían nacido entre los 60 y los 80, no habían sido vacunados. Y entonces cuando iban a, a a la escuela superior o a la universidad, le está dando varicela. Pues el ministro de, de Sanidad de Cataluña nos pidió una recomendación. Le dijimos: No le des el carnet de guiar a ningún, a ningún adolescente hasta que tenga vacunación de sarampión. Se pidió para tú poder guiar, para tú poder sacar la licencia de conducir, tenía que tener la evidencia de vacuna de sarampión. La implementamos y en seis meses se acabó la sarampión. O sea que tuvimos la oportunidad de hacer muchas cosas innovadoras porque estaba España en un proceso volviendo a la democracia que necesitaba una, un, una mentoría y esos 15 muchachos que yo entrené en España hoy día son los líderes de muchas de las partes de salud pública en España y pues tuve esa oportunidad y tengo amistad con ellos, años después este volví este a, a darle charlas y nos reencontramos y tuve ahora el mes pasado allí eh, dándole el libro a ellos y hablando con ellos sobre la, lo, lo bonito que fue esa experiencia que compartimos juntos.
1: Johnny, uno de, de los puntos que tú mencionas aquí en el en el libro es sobre tu posición en cuanto a la politización del sector de salud del país. Eh, y de hecho, eh, reproduces aquí una carta que escribiste en el San Juan style en el 1993, titulada Politics of Health Reform. ¿Quieres comentarnos un poco sobre... Tu posición al respecto.
2: Buscando para del el libro encontré eso que mi padre me lo había guardado. Él este, obviamente sufrió cuando yo me tuve que ir de Puerto Rico. Yo me fui a un exilio voluntario, me fui con CDC a España porque yo estaba cansado de lo que vi del revanchismo y el favoritismo político después de haber estado seis años trabajando aquí eh, con la administración de Hernández Colón, que fue cuando yo me gradué, yo me gradué en el DCDC en el 1987, pues, pues vine a Puerto Rico en 87 cuando me gradué, y que estaba, era el gobernador Hernández Colón. Por lo tanto, yo empecé a trabajar para Puerto Rico, pero inmediatamente me pusieron que yo era rojo, porque trabajaba con el grupo Hernández Colón, y cuando vieron el cambio de gobierno a Roselló, todos los que éramos rojos nos sacaron de nuestros puestos entonces nosotros habíamos montado la red de SIDA habíamos montado una red con 100 millones de dólares que habíamos hecho en propuesta habíamos puesto las clínicas de Ocaset en todo Puerto Rico y el grupo había trabajado sin preguntarle a nadie de qué partido político era, no nos, no nos interesaba absolutamente nada que no fuera la salud pública y el tratamiento de estos pacientes que necesitaban de nosotros y este, ahí entró el doctor Yamil Curi que después fue convicto eh, con ventajería política porque había pagado para poder ocupar una posición de poder, y básicamente en 24 horas me dijo, tienes que ocupar tu, desocupar el puesto, vete a tu esquinita allí, este, quédate en la esquina allí y te damos trabajo cuando te digamos. Y yo vi a todas estas personas que habían trabajado tan duro, que de repente los estaban votando como bolsa, y estaban trayendo gente que no tenían el entrenamiento, no tenían la experiencia, pero eran parte de la revancha, el favoritismo político que se vivía. Deja que, deja que me toque a mí. Y entonces pues lo vi también al revés. Cuando llegaron los, los rojos, entonces los azules los echaron al lado. O sea que no era por lado, era para los dos lados. Son los dos lados tan contaminados. Y por eso cuando yo escribí ese en el 93 y lo leo en el 2014 ahora, es más relevante aún y no aprendimos la lección. No la aprendimos. Por lo tanto, cuando yo le pongo la portada al libro, a propósito, pido que se ponga una línea roja y una azul y que el título sea púrpura, porque Puerto Rico no va a ir para ningún lado. si Nosotros seguimos divididos entre rojos y azules. La gente que está con con el futuro de este país no puede entender que con 47% tú no puedes mandar en ningún lado. Y Puerto Rico está dividido en 47 y 47, o como yo lo pongo, somos 95% púrpura. Y ese 95% de púlpura, somos puertorriqueños primero, puertorriqueños segundo, puertorriqueños tercero y en el momento decidiremos a quién nosotros queremos poner, en qué posición y por qué queremos ponerlo en esa posición. Pero tenemos que ser nosotros lo que cogemos control de esto. No puede ser de que como yo fui azul toda mi vida, yo sigo siendo azul porque yo no puedo hacer azul para Puerto Rico y le hago daño, ni puedo hacer rojo para Puerto Rico, yo tengo que hacer púrpura. Y para hacer púrpura, entonces le estamos dando un servicio a Puerto Rico y va a echar para adelante este país. Mientras tengamos la división que tenemos, Puerto Rico va a seguir para abajo.
1: Johnny, tú mencionas también, usas de ejemplos en algunos estados de Estados Unidos donde hay comisionados de salud que no son necesariamente personajes políticos, sino son electos por la misma comunidad médica, ¿no?
2: Yo recomiendo que el Secretario de Salud de Puerto Rico sea 10 años y que sea por la comunidad y que sea bien escrinado una persona que tenga los, los, los boards o que tenga por lo menos maestría en salud pública que sepa de salud pública, que sepa de lo que es la diferencia entre la medicina individual y la medicina colectiva con pensamiento sistemático, con metas que se puedan medir a los 10 años, con plan anual, un plan a 5 años, un plan a 10 años que se puedan medir y que verdaderamente pongamos unas metas para mejorar el sistema de salud de Puerto Rico y para mejorar la salud individual de Puerto Rico. Y esa persona pues lo debemos escoger la comunidad y la comunidad a la larga es la que tiene la responsabilidad de la salud porque cuando tú te enfermas a ti no te preguntas si tú eres rojo o tú eres azul a ti te van a tratar como quieras pero si el sistema no está bien orquestado y no tiene los recursos necesarios y estamos poniendo todo el dinero en los últimos último años de vida y no tenemos dinero suficiente para long term care ahora mismo hemos decidido poner todo el dinero 2.7 millones de dólares del gobierno en, en el cuidado de la reforma pero no es así eh, bien hecho tenemos tantas y tantas medicinas en el formulario que no hacen falta. Y lo que sí hace falta que es que si tu mamá se enferma y hay que a una señora a cuidarla, que te lo pague el plan médico, eso no existe en Puerto Rico, tiene que pagar. Y cada vez que viene alguien a cuidar a tu mamá o a tu hija o a tu, o a tu, o a, o a tu pariente, no hay sistema de salud que te apoye y todo eso lo tenemos que pagar el cash pues en otras partes del mundo eso lo pagan la, 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 los planes médicos y en Puerto Rico hemos decidido poner todo el dinero en medicamentos, pensar en emergencia y en cosas que no son tan importantes y no hemos pensado en el sistema de salud simplemente volvemos al sistema de prestación de servicios de salud que cuando yo a esa emergencia me tienen que dar todo y se gasta dinero ridículo en esa prestación de servicios que se podido usar mucho más inteligentemente es un sistema de salud bien planificado, pero tiene que ser consistente y estable y a 10 años y que no puede estar con los vaivenes políticos, sino de la comunidad la que tiene que eh, controlar a, a quién ponemos ahí y por qué.
1: Johnny, luego de tú haber eh, sido secretario de salud, tuviste una situación bien lamentable, que fue que te enfermaste. Este. Cuéntanos cómo te afectó
2: esa enfermedad al nuevo Johnny Ruyán. Pues mira, me, me hizo sentarme en la silla del paciente. Y como te sentas en la silla del paciente, yo iba al centro médico como el presidente de la junta. Y cuando de repente yo voy al centro médico en Camilla, y voy al centro médico en mi silla de rueda por un año, pues cada vez que yo iba ese año a mis terapias, yo me ponía a pensar cómo yo entraba ahí anteriormente como secretario de salud, y que no tenía la sensibilidad para entender muchas de las cosas que lo estaba viviendo en carne viva. Pero Dios me dio la oportunidad de ser Secretario de Salud una segunda vez, después de haber sido paciente. Y la segunda vez que yo fui Secretario de Salud, fui mucho mejor secretario, más sensible y y más de proteger a los derechos de los pacientes, y a la misma vez de educar y tratar de compartir los seis pilares para uno poder ser sobreviviente. Y esos seis pilares están en el libro, y es bien importante que las personas... que que creen que el cáncer es para quedarte en silencio, pues están equivocadas, porque los seis pilares, número uno obviamente es la parte espiritual, y es la más importante, cada cual lo hace a su manera, pero es importante tenerla clara. Segundo, tienes que creer en el hospital o la institución que te va a dar el tratamiento y en el protocolo del médico que te lo va a aplicar, y cuarto, tienes que tener bien claro que tienes que tener un cuidador, alguien que te cuide, que te lleve, que te proteja, que te busque la, la, la silla rueda que te busque la comida, los medicamentos. Y tienes que tener, obviamente, la parte ¿verdad? del apoyo social de la comunidad donde tú vives, pero bien importante también, con otros pacientes, compartir tus experiencias, tus preguntas, tus dudas, para tú poder tener una red de, tus, de los otros enfermos que están contigo en esa fórmula. Así que los seis pilares Son importantes los seis, pero todos tienen que ver con comunicar. Si tú tienes un cáncer y lo estás escondiendo, eso no te va a ayudar. Tienes que sacarlo, tienes que hablarlo, tienes que buscar ayuda, pero más importante creer en los sistemas que tú estás, que tengas tú la paciencia y la gratitud para poder recibir eso y poder sanarte. Así que yo pongo en mi libro que yo fui curado, pero más aún fui sanado. Y esa sanación pues me dio a mí el Señor... ...esta oportunidad de estar contigo hoy... ...de compartirla... ...yo le dedico el libro al Señor... ...la primera dedicatoria... ...también a mi familia y a mis estudiantes... ...pero bien importante de que... ...cuando te van de... ...se van todas las visitas de noche... ...y tú te quedas con la máquina en esa burbuja... ...o te van a hacer el trasplante, médula ósea... ...pues tú tienes que estar bien claro... ...que si eso no pega... Sabe, se acabó esto aquí... ...y obviamente pues en esas en confrontaciones... ...con tu mente... ...tú tienes que estar bien claro tu propósito en este planeta... Y obviamente yo pasé por eso, así que a mí pues hoy día las, días material, las cosas materiales no me interesan, prefiero venir a hablar contigo aquí y compartir esto, porque esto, esto tiene valor, Ángel. Aquí hay gente escuchándonos hoy a ti y a mí, y dice, yo quiero escuchar esta parte porque esto si algún día me pasa, yo tengo que saber qué toca hacer. Y por eso yo escribí el libro, para que la gente también pudiera leer esa experiencia y aprender de ella de lo que yo pasé pero también aplicárselo, de que el cáncer o cualquier enfermedad no te quedes callado. Háblalo, compártelo, porque la sanación depende de esos seis pilares. Y esos seis pilares es el apoyo del señor, el apoyo del del hospital, el apoyo del médico, del cuidador tuyo, de tus amistades y de los pacientes. Y con los seis tienes que comunicarte.
1: Johnny, ¿y cuando a ti te detectaron la enfermedad, qué posibilidades te daban de sobrevivir?
2: Pues yo tuve un cáncer que no era tan malo. Hay cánceres y hay cánceres. El mío pues estaba en estadio 3B, así que yo perdí seis vértebras, perdí 3 pulgadas de estatura, eh, me fui a un fallo renal, me fui, se me, se me, el corazón me falló, y obviamente pues, yo tuve que en estadio 3B pelear para volver a, 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 lo, a lo que tengo hoy día. Estoy como un 80%, eh, pero después que haga mi siesta sí, todos los días, pues tengo energía. Y obviamente, pues, tuve la energía para escribir el libro y, y obviamente para poder hacer una vida funcional. y, y este eh, Pero llegué tarde porque, pues, irónicamente, el Señor elabora de forma misteriosa. Y yo que era preventivista, que me había ido a Canyon Ranch después del Secretario de Salud hacerme todos los chequeos tuve, me puse en forma yo, yo soy atleta y me puse 100% al día en, en, en mi deporte estaba eh, escalando la montaña el pico en el arte, cuando me caí de hecho el libro empieza en la caída y obviamente pues ahí yo jamás pensé cuando me caí que tenía una vértebra fracturada porque fue una caída tonta y cuando me repetí la placa me dicen no, no tiene una doctor Rullán tiene seis vértebras fracturadas digo, seis vértebras fracturadas yo no me caí más y ahí entonces los estudios encontraron que tenía cáncer pero yo jamás me lo sospechaba así que fue, un, fue fuerte pero a la vez pues, este, pues Dios me enseñó que verdad que, pues, que, eh, que ese, era, ese, era mi, ese era mi rol y lo que tenía que pasar para poder estar aquí hoy así que el, el Señor labora de, de, de formas misteriosas y a mí el Señor eh, yo nunca tuve una vida fácil eh, en la escuela pues tuve también mi, mi, mis encuentros pero una vez entré a universidad nunca he mirado para atrás. O sea, Tuve una juventud fuerte con, 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 con rebeldía y cosas, eh, pero una vez decidí que iba para Northwestern en Chicago, hasta el día de hoy he tenido una, una vida completamente estable y bien productiva porque hice lo que quise, que era epidemiología. Me enamoré de la epidemiología y nunca más miré para atrás. Eh, dejé el deporte, dejé el baloncesto, que yo era baloncelista, y todas esas cosas que uno de juventud puede ser, ¿verdad?, un poco traumático, esa experiencia, la pasé un poco mal, y a la misma vez aprendí de los cantazos. Y quiero, cuando mucha gente me pregunta las dedicatorias que he dado para el libro, que se lo dedique a tal persona o tal cosa, pues porque han leído, han escuchado, pues, pues yo puedo servir de inspiración porque yo no tuve una vida fácil y obviamente pues 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 tuve que luchar por lo que tengo me da satisfacción cuando me dice mira el muchachito tiene, tiene problemas pero yo yo confío en él pues yo este libro es para el que, al, al que tú quieras ayudar de que mira hay muchas formas de hacerlo pero si te caes tienes que levantarte no te puedes quedar abajo y, y eso es lo más importante que está en este libro es las veces que yo tuve problemas eh, cuando me fui en el, en el exilio a España yo juré nunca más volver a Puerto Rico. Yo no volvía para acá. Y me dicen un día, mira, hay un gran jurado... ...y al doctor Curí ...lo acaban de acusar. Y dije ah, pues yo, yo quiero ver eso bien. Y cuando lo declararon culpable... ...tuve la suerte de un día en Cruz Rotario... ...de ir donde el juez fue usted... ...y decirle, yo quiero que usted sepa... ...que yo estoy en Puerto Rico por usted. Porque si no hubiese oído justicia aquí... ...yo no hubiese jamás vuelto a Puerto Rico. Porque yo pensaba, yo sabía este señor se estaba robando todo el dinero de los pacientes de SIDA, era una cosa ridícula como él se burlaba de las autoridades, él como mentía, decía que el, el CDC eh, había que traducir los documentos al español porque el CDC no los hacía y él tenía que pagar tanto dinero para traducirlos y ahí me llegaba traducido ya al español, y yo sabía que estaba mintiendo, eso te molesta, te te ofende, porque tú dices, caramba, yo quiero vivir en un sitio donde la gente tenga justicia, pero mira, no existe tal cosa como la justicia, la justicia tú tienes que buscarla y pelear por ella, tomó ocho años reivindicarnos, pero cuando se reivindicó Puerto Rico, ahí también maduramos un poquito más, que aquí la democracia pues sí funciona, pero es pugilatosa, y en ese pugilatoso como vive, tiene que tener paciencia porque pues, no, se, no se mueve la cosa tan fácil como uno quisiera que se moviera. Lo veo con el caso del niño Lorenzo. Niño Lorenzo. Yo conozco muy bien a familiares del, del niño y sufro con ellos porque ya van casi cinco años.
0: Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado La Despolitización de la Salud. Hoy con nuestro invitado, el doctor Johnny Ruyan, quien fue secretario de Salud y es autor de un libro recientemente publicado y titulado Una Vida en Salud. Johnny, en el segmento anterior estuvimos hablando sobre la epidemiología, ¿Está Puerto Rico preparado para una epidemia?
2: Pues yo te diría que, que sí desde el punto de vista del grupo que está en el Departamento de Salud que se entrenó para bregar con brotes verdad? cuando son así este brotes a escala donde se puede manejar un hospital o un área particular Ahora, cuando estás hablando de algo como el chiquingunia pues aprendimos varias lecciones Primero Sabíamos que venía de isla para arriba subiendo, Martinica, después llegó a Tortola, iba a llegar aquí, iba a llegar allá, y cuando de repente entró por República Dominicana hacia Puerto Rico, hacia Barrio Obrero, nadie se dio cuenta que entró por ahí. O sea que nosotros tenemos que mejorar nuestra comunicación con las islas que están alrededor nuestra y no simplemente con Estados Unidos. Nosotros pertenecemos al sistema de vigilancia de Estados Unidos, ...pero esto no, esto no viene de Estados Unidos... ...esto llegó por República dominicana... ...y los dominicanos... ...por cuestiones verdad que yo desconozco... ...pues no estaban reportando muy bien esta enfermedad... ...y cuando llegaron todos los boricuas... ...de Semana Santa con chiquingunia... ...o los dominicanos que fueron allá... ...para volver acá a trabajar... ...pues de repente se explotó en barrio obrero... ...y en cuestión de semanas... ...todo San Juan... ...y toda el área metropolitana tenía chiquingunia... ...eso había que prevenirlo... ...trabajarlo mejor sabiendo que somos países vecinos de otros países que, son, que se comunican con nosotros, tanto lazos de trabajo como lazos familiares, como lazos de comercio, etcétera y, te, y establecer mejores vínculos para poder vigilar eso. De igual manera, pues, este, una vez ya llegó a Puerto Rico, el sistema de Puerto Rico fue excelente en trabajar a través de la Secretaría de Salud con lo que fue ¿verdad? la educación al pueblo la educación a los planes médicos a los laboratorios pero se quedó la parte más importante que es que hay que educar a las personas en la lógica de su riesgo, y lo que la gente nunca entendió era que era un mosquito y no un marasmo y sea, pero si en mi casa todo el mundo le dio y esos son dos conceptos número uno, una vez tú tienes fiebre lo tienes en la sangre por siete días y tú eres el infectivo y si tú llegas a casa de alguien, o llega alguien a tu casa a darte un servicio, y tienen esos días la fiebre, y lo pica un mosquito, la casa tuya por los próximos 28 días va a tener el mosquito dando vueltas. Y a todo el mundo que pique ese mosquito va a infectar Eso la gente no lo entendió. Sabía que era por un mosquito, pero no sabía eso que te estoy diciendo ahora. Y decía, mira, tú no puedes entrar a mi casa si tú tienes chiquingunia. No, doctor, mire, dame algo para el dolor que estoy aquí. Pero ¿cómo tú te atreves a entrar a mi casa sin, sin repelente? Ah, yo me lo pongo ahora sí. pero ya te picó el mosquito. O sea, tú Entonces, tú, tú no puedes permitir que entre nadie a tu casa si no tienes repelente cuando tienes la enfermedad por esos siete días que tiene la fiebre o que tiene los síntomas iniciales y segundo, que la gente no entendió que el mosquito circula en tu casa por 28 días infectando al que, al que, al que vaya a entrar o sea, que si en tu casa hay chiquingunia como pasó con un amigo mío ahí que le dio a él, a su esposa, y a sus hijos y, tú, y yo voy de visita a su casa yo no puedo entrar ahí a menos que yo esté protegido con mi repelente y haya pasado más de una semana desde los últimos casos eso la gente no lo entendió y al final dijo, yo no creo que es un mosquito, esto es un marasmo. Porque a todo el mundo le dio aquí, y hay uno que no le dio. Pues mira, el 10% de la gente no tiene síntomas. Y entonces, esa parte en la educación de agarrar la bichuela, de entender que hay para mí, tenemos que mejorar. Igual con ebola. El ebola no es que te va a dar por el aire, porque no se transmite ni por aire, ni, alimento, ni por alimento, ni por, ni por agua. Pero si tú tienes sexo con alguien que tiene ebola, de África de de occidente África occidental tú estás a riesgo o si tú te pinchas con una aguja o si tú estás tratando de, en el funeral de darle embalsamiento y t- trabajar con el cadáver o sea que es una enfermedad ocupacional solamente para médicos enfermeras misioneros y los pilotos y las a- azafatas y aquí todo el mundo estará más preocupado por ebola que por qué otra cosa o sea, que tenemos que tener un interfase más directo educación a la ciudadanía para que sepa qué es lo que es inminentemente importante ahora, qué se puede esperar una semana y que usted simplemente hay que educarte, pero no tienes que hacer nada. Y hoy día, la número uno es vacunarte hoy, hoy contra influenza. No deje que pase hoy sin vacunarte contra la influenza, porque eso es lo que está en Puerto Rico y viene por los próximos meses y viene fuerte. Número dos, tienes que asegurar tu casa hoy, hoy, hoy de que tú no tengas mosquitos. Y tienes mosquitos, tienes que fumigar esta tarde y si no pudiste sacar los mosquitos mañana por mañana tienes ponerte repelente y cómo yo lo pongo a nivel de qué es prioritario pues de esa forma que la gente sepa que anoche me dijo una muchacha en mi casa dame que me quiero fumigar que me quiero poner repelente que es que no pica de noche pica de día o sea, otra vez lo tienes que repetir pero que la gente lo internalice en su riesgo y su experiencia y esa es la parte que yo creo que en Puerto Rico tenemos que mejorar todo lo que estamos aquí porque la información llega pero la gente no lo internaliza y tú tienes que decirle, ve acá, siéntate conmigo aquí. Y eso ocurre en los salones de, de, en salones de clase. Eso ocurre con los verdaderos maestros que le enseñan a los estudiantes de verdad, Ángel. Tienes que aprender, ve acá, ¿cuál es tu riesgo? Explícame. Y eso no ocurre en un, en un periódico o en la radio. Eso tiene que ser en un salón con personas que se sienten a hablar. Y eso en Puerto Rico falta.
1: Johnny, tú estuviste envuelto también con las balas perdidas y toda esta campaña y todo bueno, lo que se hizo. Háblanos un poco sobre esto. Es lo mismo.
2: Otra vez, la bala no está perdida. La bala aparece una milla más abajo y cuando baja, baja a 200 pies por segundo con la capacidad de penetrar cualquier cráneo. Y aquellas personas que querían coger su pistola en año viejo y, y sacar para afuera todas las balas para buena suerte, lo que estaban haciendo era, estaban estaban matando gente. Y otra vez, eh, no es que esa bala se va a perder, esa bala, esa bala tiene vida y tiene vida bien peligrosa. Entonces nos, nos dimos cuenta que era entre las seis de la tarde y las dos de la mañana y eran todos relacionados a residenciales públicos de San Juan. Entonces, cuando una vez hicimos el estudio epidemiológico, dimos cuenta de eso, fuimos obviamente, este, yo estaba el Secretario de Salud, fuimos a Fortaleza, trabajamos con la policía, trabajamos con los líderes de los residenciales, y desde entonces se montó lo que fue un mercadeo social, publicamos el paper que está en el libro, este, y obviamente con ese abstracto científico que escribimos, el paper científico, pero dimos validez a que la gente entendiera cuál era el problema. Y el problema era que no entendían que la bala no era perdida. Y obviamente, pues, en el libro, pues, el que siga el website www.jonirullamd.com, en cualquier momento puede ver los diferentes artículos que están publicados para ver la parte científica que está detrás de la historia que pongo en el libro. Y también hablas de la lluvia repentina, ese caso. Sí, eso fue un caso que aprendimos muchísimo otra vez, en 1992, fiestas reyes, vísperas reyes, Ponce Cachencari, allí en Ponce, la gente fiestando como como hacemos nosotros los puertorriqueños el día antes de reyes, vísperas reyes. Los que se quedaron en Ponce, ninguno se murieron cuando se acabó la fiesta. Los que se fueron para las montañas, se murieron 23. Por época se murieron los que fueron a las montañas y los que se quedaron en Ponce no se murió ninguno. ...pues no era la comida... ...no era la bebida qué era... ...lo investigamos... ...y era que estas personas... ...llegando a su casa... ...el golpe de agua... ...bajando la pendiente de la montaña... ...venía a una velocidad que el carro... ...se lo arrasaba... ...y le metía contra una piedra... ...y lo mataba... ...y estas 23 personas... ...ninguno de ellos supo... ...que había un aviso... ...de un warning... ...porque el sistema del National Weather Service... ...era anticuado para huracanes... entonces ...le demostramos al National Weather Service que todos los 23 habían muerto entre el watch y el warning pero nunca después del warning entonces hoy día, pues gracias a Dios después de esa experiencia, pues las chicharras que salen mira, aviso de lluvia repentina para estos municipios hasta en el, hasta en el, en, en el celular te anuncian la radio, la televisión todo eso hace ruido para que la gente sepa que aquí en Puerto Rico lo que mata no son los huracanes lo que mata son las lluvias repentinas como la de ayer
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado La despolitización de la salud. Hoy con nuestro invitado, el doctor Johnny Ruyán, quien fue secretario de Salud y es autor de un libro recientemente publicado y titulado Una vida en salud. Johnny, ya hablando ahora del futuro, tú mencionas aquí en tu libro, en el capítulo 10, tu visión del futuro, este, y habla con, de unas recomendaciones específicas. Eh, háblanos sobre ellas.
2: Pues eh, obviamente el pensamiento sistemático y el rigor científico, yo pienso que para que Puerto Rico pueda echar para adelante, pues eh, yo he dedicado mucho de mis años a entrenar a los estudiantes. He contado más de mil estudiantes que yo he entrenado en Puerto Rico de, de más de un, de un semestre o más. Y obviamente pues yo creo que esos mil personas están aquí todavía, muchos de ellos, y yo estoy poniendo mi esperanza en ellos. Y le hago una recomendación a ellos, de que primero tienen que ir de la información a la acción, tiene que asegurarse que uno tenga la evidencia científica antes de tomar decisiones, que no es a lo loco, no es este improvisando, sino con un rigor científico. Número dos, que tienen que asegurarse que esa onza de prevención que vale más que una libre cura, que una tonada de rehabilitación, tiene que ponerse el dinero ahí. Y que tienen que chequear cuánto dinero estamos poniendo para controlar el alcohol en Puerto Rico, en servicios preventivos, de salud mental. ¿Cuánto dinero estamos poniendo verdaderamente en esa onza de prevención o simplemente hablarlo? Y eso hay que trabajarlo y, y vigilarlo. Tercero, si no cuidas de tu cuerpo, ¿dónde vives? Pongo recomendaciones para los siete días de la semana con respecto al ejercicio, con respecto a la nutrición y el manejo de estrés. Y en particular el manejo de estrés de las siete, tres de las siete son para el manejo del estrés. El estrés todo el mundo le da, pero hay que saber manejarlo. Y están en la solapa en la, en, del libro. La cuarta eh, tiene que ver con, obviamente, la parte de, tiene que proteger el corazón. Tienes que mantener, ¿verdad?, caminar y tienes que mantener ese corazón saludable que es, este, ¿verdad? Vimos lo de Topi America, en paz descanse. Los otros días, lo importante es corazón. Número cinco, eh, tienes que hablar de, del descanso. Eh, tienes que tener este, suficiente tiempo para, para tener, eh, compartir tu vida con otras personas o con mascotas, pero tener el, el, el cariño, el comer saludable, una dieta alta en fibra y baja en grasa, y obviamente los estiramientos todos los días de, de brazos, de torso y de pie. Y obviamente, pues si no cuidas de, de tu cuerpo, ¿dónde vas a vivir? Porque te toca a ti vivirlo. Y obviamente eso es importante. La cuarta recomendación tiene que ver con, la, ya lo dije anteriormente, lo repito, queremos un sistema de salud, no un sistema único de prestación de servicios de salud. La prestación de servicios de salud es importante, pero no es lo único. Y debe venir después del plan maestro de las prioridades. Número cinco, eh, la rectoría, yo estuve en más de 10 países en Latinoamérica haciendo rectoría de cada país, y es el pensamiento sistemático, planificas, lo pones en operación y lo evalúas, pero después que lo evalúas, entonces lo vuelves a planificar. Y ahí obviamente está unido con el plan decenal, que tiene que tener un plan a 5 años y un plan anual, un, un, un plan operacional, que tú puedas tener metas y e ir midiéndolas en cada una de las áreas de salud para que no pase lo que vimos ayer en la portada del Nuevo Día. O sea, que estamos simplemente reaccionando tarde. La sexta tiene que ver con la parte de eh, asegurarnos que tengamos un Secretario de Salud estable, un sistema estable que corresponde a la comunidad y que verdaderamente pues tengamos metas a largo plazo medibles y que tengamos un plan maestro para llegar allí. Y la séptima, que es la parte ¿verdad? donde hablé de que primero Puerto Rico, segundo Puerto Rico, tercero Puerto Rico y que no podemos seguir eh, con esta alternancia de rojo y azul, de azul y rojo, que tenemos que ser púrpura, pues con más razón en salud. En salud no debe haber colores, la salud no tiene colores, y por lo tanto nuestro sistema de salud debe ser apolítico, debe ser de la comunidad, pero más importante aún debe ser con una estabilidad que podamos nosotros invertir para ver ese fruto de la prevención. Eh, Pongo el ejemplo a diabetes, que en la parte preventiva costaría 50 millones, pero el ahorro a 10 años sería 890 millones, o sea, un retorno de inversión de 18 a 1. Y tú sabes que, que, que tú trabajas en el mundo de los números, que un retorno de inversión 18 a 1 es bueno. Y lo podemos hacer, pero tienes que ver, esperar 10 años, no lo puedes hacer a 4 años. Y aquí todo el mundo quiere cosas a 4 años y ya. Y eso no puede ser. Así que tenemos que tener el pensamiento sistemático, tiene que ser con el rigor científico, pero más importante tenemos que tener un sistema estable para poder los, ver los resultados una vez ya decidimos que esa es la decisión que vamos a tomar. Puerto Rico no puede seguir como está, teniendo a esta población envejeciente, cada vez más envejeciente, sin un sistema de salud que verdaderamente sea eficiente en su operación. Y para eso, pues obviamente, pues mi experiencia como secretario de Salud, como el de Estado, dentro y fuera de Puerto Rico, pues me me inspiró a poner estos pensamientos finales para la futura generación, esos mil muchachos que yo he entrenado, que ahora ellos sean los estandartes de esa visión de futuro, y para eso escribí este libro, Una vida en salud.
1: Johnny, ¿y qué reacción tú has tenido a estas recomendaciones?
2: Pues mira, hicimos un conversatorio, traímos al doctor Méndez, que había sido el commander de Walter Reed, el doctor Norman Maldonado que había sido presidente de la Universidad de Puerto Rico, el doctor Javier Morales, un investigador reconocido en Puerto Rico, y Luis Pamón Roca fue el moderador, y empezamos a hablar sobre esto. La conclusión es que hay que seguir hablando de esto, pero a nivel de comunidad, no por la cuestión del, del ciclo político. Y estas tertulias las hemos seguido dando, yo he dado ya como 15, y la gente ya está hablando de que hay que ser púrpura el va a tomar tiempo como le va las pérdidas me tomó tiempo en la lluvia repentina pues fue inmediato porque el National Weather nos apoyó y rápido cambió el de la, no hablé del huracán Hugo la gente que se electrocutó por no saber usar los generadores este, y después pasamos una ley para la protección de los ceradores este, y hay como ese hay como 40 en el libro pero eh, yo en mi vida he podido ir de la información a la acción y he podido hacer el mercadeo social necesario para que la gente hable de las ideas que nosotros ponemos y me siento capacitado de que eso de que yo soy púrpura eh, va, va, va a funcionar yo voy a dar unos premios pronto y va a tener una medalla púrpura pero no del ejército una medalla púrpura de Puerto Rico y vamos a darle premios a aquellos que actuaron para el beneficio de Puerto Rico, no para el beneficio del rojo o para el beneficio del azul. Y si empezamos a cambiar eso y empezamos a trabajar que verdaderamente aquí quien quien es importante es Puerto Rico, pues entonces nosotros los puertorriqueños, como hacemos para los deportes, como hacemos en la Navidad, como hacemos con el, qué bonita esa canción, qué lindo es Puerto Rico. Me me emocionó ver a Millo Torres con esa canción escucharlo. Eh, Nosotros los puertorriqueños cuando nos unimos somos los mejores en el mundo. Cuando yo estuve enfermo, no había nadie en me malara a mí de colores. Todo el mundo me quería que yo me mejorara de una forma genuina y preciosa. Pues ese es el Puerto Rico que yo he puesto. Ese es el Puerto Rico del futuro. Esta generación va a ser difícil, pero la próxima no es difícil. Mi intención es la próxima generación. Yo entrené a mil de ellos. Y ellos saben exactamente quiénes son. Todos ellos han comprado el libro y ellos están leyendo el libro, y ese ejército que se va a levantar en Puerto Rico, yo creo que va a ser lo suficientemente fuerte para decir, mire, nosotros vamos a partir de aquí, de estas siete recomendaciones, y si de aquí para adelante todos somos púrpura y empezamos a trabajar por Puerto Rico, la próxima generación va a ser más fuerte que la anterior. En
1: el programa de hoy hemos discutido la despolitización de la salud. La visión del doctor Johnny Rullán sobre la salud de Puerto Rico y también su experiencia a través de la vida, no solamente en el servicio público y como investigador, sino como víctima de de la enfermedad de cáncer y cómo ha podido superar todos los obstáculos que ha tenido en la vida. Al final nos da unas recomendaciones para las futuras generaciones, pero lo más importante
2: yo entiendo que es la despolitización de la salud. Eh, Gracias Johnny.